0: Eira mandou um beijo e um abraço pra vocês aí, que ela acabou de chegar.
1: Opa, oh, manda pra ela. Abraço.
0: Vou que com saudade de vocês. Tá eu nada. falei que eu sou um instrumento, vou deixar vocês de porrada.
2: <risos>
1: <Mentira>.
2: <risos> é verdade.
1: <risos> Espero o silêncio imperado. Né? <risos> eu ri, mas é verdade. Coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa mesa redonda fechada com 150 cadeados porque nós não podemos entrar dentro dela, estou com o Alan Polar
2: E eu estou proibido de dar qualquer
1: declaração Oliver Pérez
3: E a cidade proibida da China é a mais liberada de todos
1: <risos> Josué Simão Neto e eu já entrei num lugar perdido. Transou na balada? Eu chama, conto, essa chama sala de cirurgia. <risos> <risos> e seja bem-vindo ao Grande Coisa, nosso amigo Andei Fernandes.
0: Yay. Olha aí, olha aí, olha aí. Muito obrigado pelo convite, né? E, e o lugar mais proibido pra mim é a casa da ex-namorada. Só isso. É,
1: Nada mais a declarar. Faz sentido. Nós vamos falar sobre o que, Coisas e Coisas? Nós vamos falar sobre lugares do mundo lugares que não são necessariamente lugares secretos mas são aqueles que a gente não pode entrar nós como meros civis, meros mortais.
2: Meros fudidos também, Meros
1: né? fudidos, meros cidadãos brasileiros. <risos>
2: Vamos começar rapidinho aqui os nossos recados. Para a gente já voltar rapidinho para o cast. O primeiro recado é: vocês devem ter notado uma, uma adição recente aí ao feed de vocês. Qualquer coisa número 1. Um, as pessoas estavam perguntando muito sobre a questão dos e-mails, né? Ah, vocês não leem mais e-mails? Vocês não leem mais e-mails? Seus fia das putas, não sei o quê. E o que, que a gente fez? A gente abandonou os e-mails?
1: Não, jamais!
2: Então, gente, qualquer coisa, o número um é o primeiro, é o nosso projeto de lançar um, um cast de leitura de e-mails a cada dois episódios lançados, ou seja, uma vez por mês nós teríamos um episódio extra, né, justamente a gente ter esse, fazer esse contato, né, ter esse feedback de vocês e responder e fazer uma coisa diferente, a gente vai tocar as músicas que vocês pedirem por e-mail e também nós vamos comentar coisas que vocês pedem para querem saber a nossa opinião, a gente vai dar nesses casts também.
1: É, ou seja, não, não parem de mandar e-mails, entendeu? Só que, acrescentando sentem apenas uma coisinha, uma música a gente vai ler o seu e-mail na música que você pediu, e outra o nome Qualquer Coisa foi um nome que a gente escolheu na hora, tá, inclusive a gente gostou muito, mas não é definitivo você também pode sugerir um nome pra gente
2: então se você der um nome muito foda, cara você pode simplesmente mudar o nome do programa toma aí, velho, até o formato do programa cara, vocês podem sugerir o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram o que vocês acham que poderia melhorar, mandem e-mails deixem seus recados, a gente fica, vai ficar muito feliz com o contato de vocês isso aí. Próximo recado, Guizão
1: O próximo recado, ele tem um nome específico, mas você pode chamar como ele quiser Nós estamos falando do Patreon Patreon, patrião, patrão, patrono do Grande Coisa, olha só, pô nós soltamos um Patreon do Grande Coisa, ouvintes
2: Gente, nós já estamos com algumas colaborações, vocês podem acessar o site aí no link que vai estar aqui no post se você gosta muito do grande coisa, você acha, nossa, cara, eu poderia ajudar esses caras malucos a fazer eu dar mais um pouco de risada, então você pode lá colaborar, cara, pode ser é em dólar, tudo bem, é em dólar, mas gente um dólar, três reais, que que é três reais, Guizão? Não é um não é nem meio cinema, a gente.
1: É, mas assim, também não estamos não, não mendigando né, a gente tá, se você achar que pode colaborar, tiver um, um dólar sobrando aí por mês, né, Invest, quiser investir no grande coisa, tá lá, cara patreon.com grande coisa a gente tem uma única, um único objetivo por enquanto, que é, é apenas bancar o servidor, bancar a hospedagem, só, só fazer o site circular, né? E a gente já acrescentou um produto novo, inclusive, que é qualquer coisa.
2: Isso aí, então a gente, a gente tá fazendo a nossa parte, sabe? A gente tá se esforçando, a gente tá com planos aí, mas tudo vai depender da boa vontade da galera aí.
1: Isso aí, seja você também um patrão, seja um feliz patrão do grande coisa.
2: Ah, é, aí você pode me chamar no WhatsApp depois, chamar de minha potinha, <risos> falar isso, o que você quer. Manda, nudes,
1: também... manda nudes, manda nudes. Manda nudes, tranquilo, até raspa o saco
2: se você quiser.
1: Pô, <risos> Lara, antes da gente ir pra esse episódio que está excepcional Normalmente saindo em outro dia Porque a Anta aqui Trabalhou que não uma vaca velha E esqueceu completamente de editar o programa Mas tá ótimo, viu gente? Vocês vão adorar Não se esqueça de dar um rank pra gente no iTunes Curtir a nossa fanpage Seguir a gente no Twitter E ó
2: Links no post, não e, se perca.
1: É, E compartilha esse post aqui Compartilha esse post que a gente ama Vocês de coração quando fazem isso, tá? Amo de corpo
2: e alma <risos> Então é isso Vamos para alguns... Vamos visitar alguns locais proibidos? Se a gente
1: puder entrar Acho que vale a pena
2: Não poder a gente invade um abraço para vocês. Um
4: abraço.
1: sabemos de alguns lugares que a gente não pode entrar, né? O escritório do pai, o que mais? A sala do diretor, a sala da faxina, o banheiro A das sala meninas. da máquina de costura da mãe. A sala da máquina de costura, o banheiro das meninas, o quarto l... dos pais à, noite. <risos> <Quartos> <risos> pais à noite. Depois de uma certa idade, né? Quando você é pequenininho, pode. Mas existem alguns lugares no mundo espalhados em que ninguém, ou apenas uma pequena parcela de pessoas selecionadas pode entrar nele. A gente separou uma lista aqui de alguns lugares. Lugares que a gente viu que são bem exclusivos. E o primeiro lugar já começa com um nome sensacional e chama White's Gentleman's Club. Uh.
0: Quase é uma casa de Gogo Boy, né?
1: <risos> Quase uma casa de Gogo Boy. O que, que é o White Gentleman's Club? É um lugar que fica em Londres... Não é na Augusta? <risos> na Augusta, com o dinheiro que você tiver, você pode entrar o você quiser. Né? É um prédio que fica em Londres, ele foi construído em 1674, e ele é nada mais, nada menos que um clube privativo para pessoas influentes, tipo príncipe Charles, príncipe William é, grandes empresários de multinacionais, ex-primeiros ministros, é, e o primeiro ministro atual eu imagino que possa também, né?
4: Ah, então beleza <risos> Mas o
1: que que ele é? O que Nada, né, não se sabe nada do que acontece dentro desse clube Cara, na boa, acho que eles sentam fumam um charuto e toma um whisky. Então, diz que isso faz parte, apesar que isso aí faz na rua em Londres, né? Mas... Ah, mas é o um charme de falar que só entra <risos> Sim é, diz o que, né? Que lá, lá rolam muitas reuniões importantes de pessoas influentes que não são abertas ao público ou, ou que não são tornadas públicas de nenhuma forma. Tem apostas de pôquer, que são de alto valor de apostas, né? Chama, como é que tem o nome em inglês pra isso? é High Stakes? High Stakes, Sim, é, né? Isso,
3: High Stakes. É.
1: Pra você fazer parte do clube, você precisa já conhecer alguém que é membro, essa pessoa te indica, e eles fazem todo um, um, um... Como é que chama? Puxa o cabrita? É que é cabrita? Capivara? Capivara. Puxa a capivara <risos> inteira. pessoa Príncipe Charles é. chega lá, eu aposto a casa de parlamento. Nossa, imagina. Palácio <risos> de banco, eu não quero essa merda desse vitinho hoje.
0: É tipo uma maçonaria sem sacrifício de bebês, né? Desse <risos> brincadeira, tem amigos maçãs, brincadeira, é. é uma piada. Olha lá, Os
4: primeiro minha casa. manda, é, primeiro manda, depois desculpa aí. <risos>
2: É, filho, tá rabo preço, não sabe. sabe. Rabo preço é isso aí é fechado, velho.
1: <risos> o Príncipe Charles com certeza apostou toda a beleza dele lá, né? O que rola, o que rola de verdade Eu vou dizer aqui pra vocês o que rola de verdade lá dentro Esse lugar tem mais... Você faz parte? Não, ainda não.
4: Ah, tá. Recebi Boa o convite lá. Essa
1: semana, mas né, falei, ah, não sei
4: Então, vamos lá. com muita propriedade, É diga. difícil de
1: ir Londres tal. e tal. O que acontece é o seguinte Esse lugar tem mais de 300 anos Ele deve ter umas paredes feitas de pedra Que tem um metro de, de espessura Diz que tem mezaninos e porões Que são secretos e só quem tá lá dentro Sabe o que é e os, e os, os funcionários São mantidos, né não, não dizem nada, não abrem a boca pra nada até porque devem ganhar uma bala, né? O que acontece <risos> lá é o seguinte: é orgia, homossexual, heterossexual, zolófica, sei lá, pedofílica. <risos> acontece <risos> de tudo lá dentro. Hemofílica também? Hemofílica.
2: Cara, mas cara, cara, diz que a não. última grande aposta de poker que rolou lá teve a Guerra das Malvinas, né, velho? <risos> é, 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 é. Mas cara, eu, eu nem duvido não é, Da última vez eu cheguei a ler umas notícias
0: aí Que acontecia esse tipo de coisa, né Essa questão das orgias e tal É que assim, não chega pra gente porque a gente, né é, Tem 99% da nossa população é, é, é esse a gente, né Mas tem a galera cheia da grana Que cara, sério É Roma Antiga pra baixo, né
4: é, Sabe o que tá, tá me é lembrando? Complicado. Esse lugar tá me lembrando daquele filme do Tom Cruise Que os caras entram de máscara que é, tá isso, isso, né? é isso É isso, de
1: olhos bem fechados é Obrigado. isso que acontece lá dentro, cara Eu acho que... Todo mundo de máscara, aqueles é barrigudo, com a rola balançando <risos> É isso que acontece lá dentro, velho Um cara cantando oh, oh, oh. É isso, velho Porque hora... o você Juntou cinco caras poderosos e influentes A putaria, velho é. E a
2: hora que eles estão cansados oh, da putaria Fala assim, quer saber? Vamos declarar uma
1: guerra? <risos>
2: Só pra quebrar, assim, a. Só pra quebrar a monotonia.
1: Chama o Putin. é o Putin. Vem pra cá.
2: Vamos jogar um Battlefield live action?
3: <risos> <risos> Se tem um asiático convidado lá, o cara chega... Cadê as anguias, né? Não. Não, não importa,
0: porque é um, <risos> é, não, a preferência é White, hoje é Lula. Menos agressivo.
1: <risos> e é Whiteman, não é Yellow, gente. É,
2: é, é Yellowman. <risos> Nossa, meu no
1: Deus do Ah,
3: então, além de tudo, existe a segregação racial.
1: Ah, em não, na, na, na Europa, jamais. Não. não. Nunca. Lá, você é, tá falando com o povo errado. Se tem uma coisa que não tem, inglês que segrega. E
2: nenhum com os... Todos os dentes na boca também, né, velho?
1: É verdade, é uma característica curiosa dos ingleses, né?
2: Ele tem os dentes do torto, dente faltando, é uma desgraça,
1: velho. Cara, acho que. Tabaco, cerveja e que... rugby, né, velho? Não, não é só isso, cara. Eu acho que o inglês tem o bafo de todos os seus ancestrais. <risos> <mesmo>. <risos> Uma vez eu tava conversando com a Carol e ela falou que quando ela. Ela morou em Londres quando era mais, né, mais menina e tal. E ela falou que ela entrava, no... ela entrava no metrô e falavam que ela. Ela falava que ela. Perguntavam pra ela de onde ela era, ela falava que ela é brasileira e eles falavam mandavam ela sambar. Hum. Né? Mandavam ou não, né? Sugeriam que ela sambasse, né? Afinal would de contas. Would you please <risos> samba? For us? Oh, would you please? <risos> Aí eu achei, é, eu achei engraçado Eu achei falei, engraçado esse povo, né? Vê é um brasileiro, é brasileiro e fala, você é brasileiro Você Você te... é obrigado a sambar é, então você, você é inglês? Ah, você é inglês? Eu poderia ser seus dentes, então, filho da puta
2: Pega um arco e flecha, né? Vamos ver se tá bom Ou senão chega aquele cara mais revoltado Pega a peste negra aí Você é inglês? Então vai fazer um boquete pra um americano, seu filho da puta Caraca
3: oh, Nossa,
4: horrível <risos>
3: Isso ah, não, não precisa ir muito longe, não, cara Porque quando eu ia pro Uruguai, velho O pessoal fala, ah, e o carnaval? carnaval comigo? O Oliver
1: que <risos> a, a camiseta do Slayer <risos> <risos> Ele, ele, ele que carnaval?
2: mais Seu de menos, eu tava achando que não ia muito longe Porque você falou que você tinha feito um boquete pro americano, porra
3: Ah, é, os amigos filha da puta,
2: né? A senha! Sei lá, dá uma porrada nele A senha Podem
3: passar.
0: Área 51, né? Eu acho que todo mundo aqui já escutou falar, ou pelo menos já viu algum filme americano, sabe sobre alienígenas, né? É o que mais se tem de evidências, né? De provas ou não, na Área 51, o que dizem que tem, né? Que é localizado lá em Nevada, do ladinho lá de Las Vegas, porque isso pode ser coincidência ou não, né? A Área 51 <risos> é dos locais mais proibidos, mas é também é, engraçado que também é um dos mais conhecidos de todo mundo, né? É era isso tem... que eu ia
1: falar. Diferente dos outros que a gente tem aqui na pauta, a Área 51, apesar de ser proibida, é a área mais conhecida do mundo, né, velho? é Principalmente é. por conta da produção hollywoodiana, Sim.
4: né? Os Estados Unidos precisa fazer aí um curso com a Rússia, porque eles têm novas cidades ocultas que ninguém sabe onde é, né? Quem tem sabe? Isso. É, desculpa, eu errei por um... É só da humanas. É. Eu e <risos> que o pessoal fala Ah,
3: a Área 51, mas ninguém se preocupa no que tem nas outras 50, né, velho? <risos> <risos> isso que é o um foda, cara. Na 69, deve ser um horror. Não, a, a Área 69 é no
1: White Gentlemen's Club. É,
2: e até uns tempos atrás, quem esteve lá no acampamento e, e ficou meio malucão foi aquele cara do Blink-182, né, velho?
1: Qual é esse acampamento? Tem, tipo... Não, não, tem ele... campus não, party ele não lá. Na, área 51, família,
2: na área 51, velho. <risos> Quanto que é diária lá, sabe? Não, esse cara, esse cara é mó maluco, sabe? Ele diz que estuda alienígena há mais de 20 anos. Saca? Ele fala que o governo usa a arma pra controlar a mente das pessoas, sabe? Esse tipo de cara. Uhum. Aí ele. Olha, olha só a cabeça, né? Ele foi com mais dois amigos lá, que também é meio maluco. Aí eles foram dormir lá e deixaram o fogo aceso. Ai, Aí ele falou, cara, disse que teve a sensação de eletricidade estática no corpo inteiro dele, né? Abriu os olhos e tal, o fogo tava acesa e não conseguia se mexer e tinha uma conversa acontecendo e ele podia jurar que tinha 20 pessoas ali conversando uhum. Meu, aí ele, e ele não conseguia entender bosta nenhuma do que eles estavam falando sabe o nome disso né é. aí ele falou, ele falou que oh, não, oh, olha só, ele não, não entendendo nada do que ele estavam falando ele falou assim, ok, eles estão aqui no nosso campamento não estão aqui para nos ferir estão falando sobre alguma merda mas não consigo entender o que dizem mas estão trabalhando em algo. Gente!
3: Caralho, né, <risos>
4: velho? Falou, falou, falou porra nenhuma, né?
0: Cara, a área 51 é uma das mais superestimadas exatamente por causa dessa produção cinematográfica, né? Talvez o, o momento em que ela ficou mais conhecida foi por causa lá dos eventos lá de Roswell, que foi em 47 ou 48, se eu não me engano, né? Daquele suposto disco voador, barra, balão meteorológico, dependendo do que você acredite, caiu, né? E que, em teoria, os restos, né? Os corpos alienígenas foram parar em 51, onde foram, né? Sodomizados até a segunda morte deles, <risos> muito provavelmente, né? Abriram os caras, coitado. Cara. Eu até medo de saber o que
3: aconteceu. São 50 <risos> anos de payback anal, velho. <risos> <Eu fiquei> imaginando. <risos> tipo, tem
1: zoofilia, pedofilia. Como é que será que é a filia de ET, né, cara?
2: <risos> Mas pensa bem, cara. Eu, se eu fosse, se eu tivesse um lugar que eu queria que ficasse secreto, era assim que eu ia fazer. Eu ia criar toda uma mitologia em cima disso tipo, tirar o interesse das pessoas pelo lugar e aí eu ia estar tá sossegado. Quem que ia pensar, querer ó, lá de verdade?
4: Desvestir diz, diz, né? É, todo lugar numa coisa galhofa, né?
2: É, eu, aí eu crio, eu vou pago, eu dou um jeito de conseguir os malucos nesse cara do Blink 182 aí pra ficar dando esses relato ridículo, ninguém vai ter curiosidade de ir lá. É, Aí uma, eu tô uma, vertente,
1: uma vertente de teoria mais pé no chão da área 51, diz que eles usam essa área, na verdade, para testar a tecnologia bélica, né? Desenvolver aviões, desenvolver drones, desenvolver helicópteros e tal. Tá, nada extraterreno. Mas uhum. sim uma alta tecnologia militar é tá, utilizada ali dentro.
2: Que Eles fazem engenharia reversa, né? <risos>
1: Pô, tô falando Engraçado, aqui do Berenice,
2: né, na caralho?
0: É, vamos fazer armas <risos> militares que voam no meio do deserto, pra todo mundo ver, em vez de uma área fechada que ninguém conhece. Do lado do
1: né? camping, porra. É. Tinha um camping no negócio. Do
0: lado de Las Vegas, né? Deu agora olha pro lado. Ah, essa porra não é nada, não. É, deixa eu voltar aqui o meu poker. Engraçado também que... É por isso que
1: os cassinos não tem janela também, né?
0: Também, também funciona. Mas a Era
1: 51 também
0: se popularizou muito por causa dos escritores, né? Desses escritores tipo JJ Benites e tal, que trabalhavam muito com ufologia. Eu não lembro se ele escreveu algum específico, mas ele já trabalhou com ufologia. Eu não sei se já com a Era 51. Mas tem um bando desses escritores, escritores meio maluco, querendo ganhar dinheiro falando sobre o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu vender com né? E muito se diz também que por causa do, do, do lado rosa, né? É, a engenharia reversa que eles teriam feito com esses pedaços das naves, deu pra gente a maioria das tecnologias que temos hoje, tipo microchips, né? É, fibra ótica, lasers e por aí vai, que Hoje em é, dia eu... é a forma, né? E
4: nas o, principal de todos, o principal de todos é o micro-ondas, né? Por favor, foda-se o resto.
1: <risos> Diz o Oliver Pérez que o Ray-Ban também é tecnologia alienígena. É,
3: na, na verdade, <risos> isso daí eu aprendi no Homens de Preto, tá? mano? Uma fonte 100% fidedigna. Que uhum. o, o óculos, ele não tem o um nome de Ray-Ban à toa. Ray-Ban, banidor de raios, que é o que os Homens de oh. Preto usam... <risos> pra, pra que não sejam é, neuralizados. Neuralizados. Justamente quando eles passam neuralizando naquela porra da cidade toda, eles põem o raiban deles, entendeu? Ou seja, é, o nome faz sentido, né? E eles aproveitaram o que o. A, pelo menos o nome, né? Faz jus a, a menção, digamos assim.
0: Um, um negócio bem interessante é que tinha um desenho do Cartoon Network, chamado Roswell Que se passava ele dentro de uma dessas Daquelas pedras lá do deserto Lá de Nevada, onde que era a área 51 né? E todo mundo diz que ela tem Uma grande área Subterrânea que, que, que Esconde tudo, né? E era bem legal esse desenho, eu gostava bastante
1: Pera É, o que, o que as teorias das, da conspiração Dizem que tem aqueles, sei lá, hangares ali em cima. Tem alguns aviões lá estacionados como um cemitério de aviões. Mas o que pega mesmo são, sei lá, os 50 andares para baixo, né? De laboratórios e...
3: Ah, cara, tem, é, tem, tem a história do Hangar 18, tem a história da Área 51 e tem a história que a verdadeira Área 51 tá em Utah, né? Então, sei lá. Uh. É que nem né, o esquema que a gente falou, cara. Você coloca, às vezes, é, informação real pra gente que não tem confiabilidade nenhuma, sabe, no que diz. De repente vai lá saber, o cara do Blink-182, o ele tá falando a verdade, cara, mas... E aí? Ó o cara que é, entendeu? Você vai dar uma informação na, na boca do Sérgio Malandro. O que acontece? Você vai confiar para um cara com, com, porra, um chapéu de helicóptero? Não vai, né, velho? Já
4: viu.
0: A curiosidade é que dizem que o ET de Varginha foi parar aí na área 51. Foi ah, vendido né? aí pro astro astronauta brasileiro subir.
4: Ah, já ouvi falar disso aí mesmo,
1: cara. Lógico que já ouviu, caralho. A gente falou, não falou, pô. É por isso. É.
3: O, o Marcos Pontes trouxe o ET no colo. Na 51. Você imagina a Valeu porta pro... do hangar abrindo aquela, aquela fumaça, né? E o Marcos Ponte junto com o ET
4: no colo. Estilo guarda-costas. Se eu ouvi uma um grande coisa pra mim do ano passado, já é totalmente inédito. Ficou em coma.
1: É esse que é o seu problema. Você
2: bate muito a cabeça.
4: A senha!
1: Sei lá, dá uma porrada nele. É, a senha tá certa. Podem passar. Eu quero falar aqui, deixa eu mudar de, de lugar para um lugar um pouco mais eurocínio que a China, que a gente sabe que acontece pouca coisa curiosa lá, né?
0: 2 bilhões de pessoas que afirmariam isso aí. <risos>
1: Na China, em Nianjin, tem o Museu Educacional Nacional Jiangsu de Segurança Nacional. Onde é que é mesmo? Nianjin, na China.
0: É, de fl em Flango, na capital.
1: Capitada Tinha. Capitada Talinga, amiga. E lá dentro desse museu existem bilhões de artefatos, todos eles voltados à guerra: instrumentos de criptografia, armas de espião, uniformes, é, gadgets, né? Aquelas coisas que ficam escondidas, tipo óculos que atira. É, guarda-chuva com Óculos que, é que atira. Tomara que não Caramba. saia pela culatra, né, o tiro? Eu estou
3: sujo. É
0: só uma vez só, né? Que a pessoa
1: fica cega logo <risos> depois, né? Eu estou sujo, mas eu é não chinei. É só trocar de chinês. O óculos continua um <risos> É verdade. É, uniformes, armas, equipamento de inteligência, espionagem, sabe aqueles microfilmes que fotografam a sua vida inteira e cabe dentro de um pingente, sabe essas porras todas? Todos esse, todo esse tipo de equipamento, além de documentos importantes relacionados à guerra, ficam nesse museu. Filmagens e fotos não são permitidos, é, né, na China imagino que seja, não seja permitido, se alguém tiver fotografando você, sei lá, fuzilado, é, e apenas nativos chineses podem visitar esse museu. O que quer dizer que pelo menos metade do mundo pode visitar um museu, né? Isso aí, né? É,
4: é um, pelo menos um terço, com certeza, né? <risos>
0: Mas é legal que esse lance da da, da China, né? É, ainda é tranquilo, ainda é tranquilo porque tu imagina que, assim é um museu, né? Você imagina lá tem meia dúzia de bujinganga velha de, de, sei lá, de pólvora, uh -huh. né? Algumas coisas barril, interessantes.
1: Uns barril, uns vasos velhos lá, um Sim. macarrão
0: Sim, é. Tu imagina esses grandes, sei lá, prédios do governo o que, que deve acontecer lá? Cara, o que deve acontecer num lugar onde o pessoal manda em basicamente 2 bilhões de pessoas e nega descartável igual... Gol chinês, sei lá. Uhum. É, é meio foda, né?
3: Lá, lá o que vai em pente não é bala, é soldado. <risos> Bem é igual
0: aquela tirinha do Power Ranger, né? Que vai chamar o Megazord, um deles é a bala, né? Eles perdem mesmo toda vez que chamam o Megazord. <risos> Deve ser o amarelo que eles, que eles
1: matam. Uma, uma coisa engraçada justamente desse museu é que vai contra, né? Não, não exatamente contra, mas vai ante o que são os museus normalmente, né? Que é aquela coisa de, de distribuir informação, deixar informação exposta, né, conhecimento exposto, para que todo mundo possa, possa compartilhar, né, certas coisas, assim, esse não, esse aí se você não for chinês, meu irmão, tchau e mesmo que você seja chinês é pra olhar apenas com os seus olhinhos, rapaz, foto e filme é tapa na cara. É que ele já tem um olhar meio cortado, né, então... É, oh.
4: Perdão. Perdão.
3: Ou seja, okay. eles podem mandar o Clint Eastwood pra lá também. É, é
1: bem, bem isso mesmo. que <risos> será que teria de interessante lá? Porque se você procurar fotos e tal, você, você inclusive até conhece algumas personalidades da China, né? Eu imagino que, sei lá, o Jet Lee o Jack Chan, esses caras, eles já, já comentaram algumas vezes de, desse museu, Porra, assim. Porra, o cara da NBA que virou meme, né, velho?
0: Verdade, verdade.
1: Pois é, mas não se vê nada, basicamente, desse nesse museu né é engraçado isso assim é talvez porque seja proibido <risos> não, mas, pô, pro, cara proíbe alguma coisa aqui no Brasil ah tu quer comparar pô, velho. fala que não pode tirar foto dentro do museu você tem até foto do, do código de barra atrás do quadro cara está
3: grande alguém eu né? vou te falar um lugar onde tudo é proibido aqui no Brasil Itaú. O banco Itaú. O Banco Itaú, eu fui lá, o meu cartão venceu. Eu não consegui tirar o cartão, eu não consegui tirar a minha grana e eu não consegui falar com a empresa no celular porque também não deixo. Então, velho...
2: Mas assim, você não é porque você tem aquele negócio de analfabeto lá que você não consegue assinar assinatura eletrônica?
3: Não, isso daí é do Bradesco que funciona. <risos>
0: Mas interessante dessa relação Brasil-China, né? Que tem uma piada meio, meio, meio negra, né? Sobre. Uma piada meio, meio, meio bobona sobre essa coisa das pastelarias chinesas, né? Que, segundo o Rafael, que grava com a gente lá do, do podcast lá do Mundo Freak, ele diz que tem plena certeza que vai chegar um dia, filho, que vai sair lá uns cinco power lá de cada pastelaria chinesa dela e vai tomar o Brasil, cara. <risos> é, só, é só uma invasão que o nego não tá vendo, não tá prestando chinês. Velada. Ah, de flango, flango, flango. Essa dominação é, filho. velada. É, filho. daqui a pouco tá aí. Dois bilhões de pessoas dentro do Brasil aí, ó, invadindo. A senha! Sei
1: lá, dá uma porrada nele. É, acerta. senha tá certo. Podem passar. Partindo para um, um outro lugar aqui, mas também muito peculiar, que a gente já falou sobre ele, não se esqueça de ouvir. O dia definitivo sobre a Rússia. Temos hum. o Metrô 2, que também tem o codinome de D6. Ele fica em Moscou e, teoricamente, ele fica a pelo menos 200 metros abaixo da linha atual de metrô da cidade.
4: Caralho, é tipo uma Deep Web. É
1: tipo a Deep é, é Web dos metrôs. <risos> ela tem quatro linhas E comenta-se, né, o que se diz É que ela vai do Ministério da Defesa Até o Kremlin, passando pelo Serviço Federal de Segurança diretas Ou seja, é pro presidente sair vazado né fácil, né? É época
0: I... de Guerra Fria, né? Pô. Não,
1: não é, não é, diz alguns documentos, inclusive da FBI Da CIA, que não tem a, a Veracidade comprovada, é claro, mas Diz que alguns documentos da CIA, inclusive Relatam Alguns, alguns meio, né, informações Soltas sobre a existência desse Metrô. Mas cara, é...
0: sobre esse lance de metrô eu vou falar um negócio. Que a maioria dos cariocas sabem e que o pessoal geralmente é dos outros pa... é, dos outros países, olha só, dos outros estados não sabem. Olha até países separatistas de merda. Fica aí, fala,
4: tá Isso aí <risos> tem nome, viu, amigo? Ato falho. <risos>
0: <risos> Olha aí, que é o seguinte, cara é, Existe uma estação secreta No metrô do Rio de Janeiro Que além é. de ter alguma, alguns adjetivos Como ruim, limitado E extremamente porco né, O metrô do Rio de Janeiro Sim. tem uma estação Secreta, cara, que ninguém sabe Por que não foi completada Ela funciona, mas ela não está ativa Ou pelo menos é o que a gente sabe, né E cara, eu tenho pra mim que um dia Vai nossos queridíssimos políticos Sei lá Vai montar um Megazord e vai destruir o Brasil todo, algo nesse sentido. Ou roubar o petróleo, algo nesse sentido. Mas no Rio de Janeiro tem uma estação de metrô que é tipo esse filme novo aí do, do de remake lá do, do Homem-Aranha, né? Eu sempre imagino um negócio nesse sentido.
1: <risos> Verdade. Engraçado que aqui em Brasília. É Bras... Engraçado que aqui em Brasília tem boatos também de que da, da residência oficial do presidente, né? O Palácio da Alvorada, até o Palácio do Planalto, existe um túnel subterrâneo também ligando os dois prédios. E não é, não é necessariamente um metrô, mas sim um túnel enorme, onde passa com, sei lá, duas mãos. Vai carro, vem carro. Tudo pra que para que em algum momento de guerra, alguma coisa assim, o presidente possa transitar embaixo sem, sem dar as caras, né? E eu não sei se vai só até esses dois lugares, né? De repente vai pra mais lugares e de repente nem existe também.
2: Passar debaixo do lago.
3: O Guizão, cara, ele virou o verdadeiro guia turístico de Brasília, velho. ele chegou lá, aqui tá o Palácio do Pão aqui está o Palácio da Morada, e aqui está o Pirocão. Eu falei, Pirocão? Que porra é essa, velho?
1: Eu mostrar a rola. Que, velho, um
3: prédio lá que o guizão chama. Ele e a Carol, pelo menos chamam de pirocão, né?
1: É, é o um nome, é o um nome carinhoso. carinhoso.
3: <risos> dado ao prédio
1: do, da Caixa Econômica Federal. Achei que era a morena ali da esquina. <risos> <risos> e o esse metrô, voltando aqui ao metrô 2, ele foi teoricamente, né? Tudo aqui é na teoria, ele foi descoberto por grupos desses grupos que em grandes cidades tem, eu acho que em São Paulo tem também, em Nova York tem, em Londres deve ter. Esses grupos que, que vasculham a cidade, sabe? Em busca de, de ruas que ninguém con conhece, de bares que ninguém conhece. É a galera do History Channel. <risos> Basicamente, uma galeria do History Channel, né? E diz que nessas andanças, vasculhando lugares desconhecidos das cidades encontraram o que seria vestígios desse Metro 2 aí, perto do Kremlin ali embaixo de Moscou. É aquela galera do trabalho sujo... Que busca bugiganga
3: na é, é, casa é. das pessoas, né? O outro que visita os esgotos de tudo quanto é cidade antiga, né?
0: Sim, cara, e, e essa temática é muito legal. Tem aquele jogo lá, o Metrô 2033, que se passa na Rússia, que é totalmente isso, né? Só que com pós-apocalíptico e monstros mutantes.
4: É, mas tirando isso, <risos> é só mesmo. Basicamente, Basicamente a Rússia mesmo. <risos>
1: É, 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 exato. É que é baseado no livro, né? Metrô 2083, né? Sim, sim, no romance <risos> russo. Eu achei que a
4: Rússia era baseada no livro. <risos> <risos> é, o
2: é um romance de Deus com a humanidade,
4: velho. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele. É, a senha tá certa. Podem
1: passar. Partindo do metrô da Rússia agora. Caralho, esse trem é bom. Partindo da Rússia, vamos pra onde? <risos> Indo pra um lugar que todos nós conhecemos, todos nós amamos. Aquele líquido preto, pegajoso, viscoso. Petróleo? Não, Coca-Cola. Olha só, que expresso, que velho. <risos> o cofre com a receita da Coca-Cola.
4: Ah, será que existe esse cofre?
1: Oxe, tem um centro de exposições em Atlanta. Oh! Uh que anualmente é visitado por milhares de pessoas, não sei porquê. Bom, eu, se tivesse a tanto visitaria, provavelmente. Mas lá dentro, dentro desse museu, tem um cofre gigantesco que contém a fórmula da produção da Coca-Cola criada em que 1886. Que supostamente
3: contém... É. Eu fico imaginando, velho, um, um cofre do tamanho de uma pirâmide do Egito, e quando você abre, tem um papelzinho de anotação, sabe? Guardar Escrito no... na caneta, aquela lápis,
1: né? Que é pra no
3: o cara vai, não, vamos misturar isso Ele vai anotando, ah, deu certo, então vamos manter né? Tem vários é, é. ingredientes riscados, não riscado Aproveitar, jogar mais um pouco É foda, cara Eu fico imaginando isso, né? que ridículo o cara, Os caras cantam tanto desse tamanho do cofre, né, cara
1: E, pô, é uma receita, caralho É, mas, mas não, é, não é uma receita, né, colega É, a receita, é a receita da Coca-Cola Porra, do refrigerante mais né, Que tá aí tem, velho, tem lugar no mundo que não tem água, mas tem Coca-Cola Tem Coca-Cola Tipo os Estados Unidos, né não, São
3: Paulo. Tipo não, status... não, não, a Coca-Cola <risos> é o único produto que está cagando se vende nos Estados Unidos ou não. Deixa lá pra Pepsi. Eu fico com o resto do mundo,
1: meu amigo, sabe? É, <risos> é, é esse que é o bom da Coca-Cola. E é aí o que acontece? A, a pouquíssimas pessoas... O cofre tá lá, você pode ver o cofre. Eu imagino que dentro do cofre, né, deva ter, sei lá, um... Algumas exposições dentro do, do, desse pedaço do cofre, mas tem uma sessão que fica exclusivamente lacrada e fechada, que pouquíssimas pessoas podem acessar. Se eu não me engano, hoje, hoje, uma média de umas três pessoas tem acesso a Receita da Coca-Cola e ela não pode ser fotografada, anotada ou copiada. Ela tem que ser Por memorizada. É, porra, né? Ela tem que se... Até a declaração de
3: independência o Nicolas Cage roubou, mas ainda a receita da Coca, não, velho. É, desativa a
1: privada é mais divina. Agora, e essas pessoas elas têm que decorar, velho. Imagino que não seja, né, ir lá e ficar olhando três dias o negócio a decorar, deve ter todo um processo e tal, mas a fórmula da Coca-Cola não pode ser de dentro daquele cofre. Desde 1925, ela ficava num cofre isolado num desses bancos, sabe? Esses bancos secretos, assim, tipo aqueles bancos do, do código
4: da 20. Aquele que o Maluf botou grana, que ele fala que botou. <risos> é, tô ligado que banco aí.
1: Desses bancos gigantes, assim, que era mantido em total sigilo e tal, e aí resolveram, já que criaram, né, gastaram, eu acho que, alguns trocados pra fazer essa porra desse cofre, que deve ser maior que é a porra do Fort Knox, nos Estados Unidos, e transferiram pra lá em 2010, né.
3: O, o que eu fico estranhando é o seguinte, a gente tá na era da internet, onde a informação tá lá, querendo, né querendo ou não, vai estar lá, e essa porra nunca vazou, cara, tipo, ah, tá bom, o cara pode saber a receita de memória, porra, nunca passou na cabeça do cara, de repente, ah, sabe, só pra não esquecer, eu vou anotar aqui no bloquinho de nota do iPhone, sabe, saca, <risos> ah, cara, eu acho muito estranho, velho eu acho é que por implen... isso que
2: eu não acredito nessa teoria entendeu? É, então e cara, cara,
0: Nego cara. vaza link de Deep Web de as, contratar assassino profissional e não vaza receita de Coca-Cola então. cara, pra mim isso é, é igual, sabe aquele museu que a gente tem aqui no Brasil que tem o coração do Santos Dumont? eu acreditava, <risos> quando eu era criança, acreditava naquilo Aí ah, depois que eu
4: descobri minha inocência foi É suas palavras, parça <risos> não, o seguinte esse museu existe aqui no condado em Pirassununga velho. Ah,
2: então, Mais um para não acreditar.
4: Não, é o seguinte, eu concordo com que vocês estão falando. É a, mesma, é a mesma fantasia do negócio da Coca. Você não vê o coração. Ele tá dentro de uma redoma, um, uma esfera dourada, assim, uma redoma dourada com é uma placa bilhete. tá escrito embaixo. Tá aqui dentro, galera. É <risos> um, um bilhetinho post-it, escrito Coração dos <risos> Santos do Mundo. É, é isso mesmo. Você entra, é no Museu da Aeronáutica, aqui na Academia da Força Esquito Aérea. Com, escrito com a caneta gel. Tá escrito assim. <risos> é bonita, uma esfera bonita, tem o busto dele. Pá, beleza, deve ser a mesma pegada aí do, do, do cofre de um casilhão de dólares, mas é isso tem um, você não vê o coração, tem uma plaquinha escrito Galera, porque é tá aqui... não tem nada lá believe it
3: <risos>
4: o Santos Dumont, cara, ele é quase o
3: Tony Stark brasileiro né, velho é <risos> <risos> foda <risos>
1: É, mas o que, a diferença da Coca-Cola pro Santos Dumont é o seguinte, a, mais do que um grande cofre, mais do que um sigilo absoluto, mais do que três pessoas conhecerem a fórmula, a Coca-Cola tem advogado pra caralho. Mais do que Coca-Cola, Então, inclusive. ameaça caguetar essa porra. Você vai parar na Sibéria, velho, em menos de 24 horas, entendeu? E outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, a Coca-Cola, é, eu não me lembro, é, mas foi notório, anos atrás, que a Coca-Cola foi obrigada por justiça a mostrar a composição dela ela, né? porque foi? Justamente por essa que... né? É, não, justamente por essa questão de dizer que envolvia a papola, né, coca, né? Então, porque ela... diz que é que tinha
3: tinha alguns
1: itens de lá que eram
3: viciantes, né? Fazia
1: a é. pessoa dependente dela. É, só meio cocaína, inclusive. É, só 10 kg de açúcar em cada garrafa, não é suficiente. <risos> não. <risos> Mas então, aí ela foi obrigada a dizer a os componentes, né? E desde então esses componentes são são públicos, né? Você é capaz de encontrar eles por aí na internet. O que acontece é o seguinte, pra quem aqui já assistiu o Bad, sabe que os componentes. O processamento sem... químico é tudo. Então, os, os componentes sem o como fazer dessa porra, uhum. não importa, entendeu? Então, basicamente, o que, que é? Foi daí, então, que foi. De... Inclusive, foi de... se eu não me engano, foi depois dessa abertura de componentes da Coca-Cola que começou a surgir. Tirando a Pepsi, eu imagino, mas começou a surgir milhões de outros refrigerantes de cola. Só que, o que pega na Coca-Cola é o, o how to, né, velho? O como fazer, né? É o quanto -how. de. É, o know-how. O quanto de. Ca cada coisa que vai. eu imagino que seja isso que é guardado dentro desse cofre, né?
2: Cara, mas isso é um segredo que só tem lá e como que eles fazem no mundo inteiro, sabe? É isso que me, que me pega. Ah, a eu sei. A logística da coisa.
3: Não, A, eu é a Europa, é. planeta, né? Vou dizer
1: cara? aqui, ó, eu assisti um dessa, desses programas de mega fábricas, né? Porque, uhum. Se não me engano, a Coca-Cola é que tem a maior fábrica, é que tem o é, maior centro de fábricas do mundo e inclusive é que tem o maior sistema de distribuição do mundo, né? uhum. Não é à toa que tem Coca-Cola mas não tem água onde se tiver, né? dependendo do lugar do mundo. São Paulo. <risos> Entre outros <risos> mil lugares. E o que, que eles têm? O que acontece é o seguinte, o que eu tava vendo um, um dos químicos dizendo é que é o seguinte, basicamente, em cada garrafa de um litro de Coca-Cola, 2% daquilo é Coca-Cola, o resto é água. Nossa. É. Então, o que acontece? Eles recebem um... um são, é, é tipo um saco, mas são esses sacos que guardam líquidos. Saco é um xarope. De, é, é um xaropão gigante de, sei lá, uma tonelada que vai...
0: garrafinha é... lá das mini Coca-Cola <risos> é, era vendendo também. Mais ou menos. Uhum.
1: É, lembro dessa. Que é distribuída em todas as fábricas, mas esse e, esse xarope, o, o mega concentrado, esses que a gente toma de McDonald's, toma de máquina, ele já é um xarope concentrado, mas esse é o, sabe, a concentração desse xarope, é muito concentrado mesmo, a ponto de ser 2% de Coca-Cola, né, em um litro de água aí, basicamente. E esse, esse xarope principal, essa matéria-prima, é feita só num único lugar. Não, 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 não. É, é onde tem o cofre secreto. Não tô... sei se é onde tem o cofre, mas é onde é um único lugar e dali ele é distribuído pras outras fábricas de processamento.
4: É, o eu já sabia dessa história aí que realmente eles recebem o. o, o o xarope pronto e mistura. Na verdade, você não tem fábrica de Coca-Cola no Brasil. Você tem só a, a envasadora. Não, eu acho que é a, a que envasa, né? E aqui que distribui. Mas Jundiaí a fábrica... Tem uma, né? Sorocaba tem uma. Do ladinho de casa lá tem uma gigante. Onde que é que tem uma da Pepsi, uma da Coca-Cola, uma da frente da outra? É em Jundiaí, eu acho. Jundiaí, né? É.
1: Uma de frente pra outra, velho. <risos> é, de frente mesmo, cara. Tipo, <risos> um lado da pista é Coca-Cola, é. do
4: outro é a Pepsi. Fica um executivo
3: lá, lá no topo da torre da Coca-Cola, outro na torre da Pepsi. Ah, o meu tem mais gás. Ah, mas o você não tem aquela amargor. Ficou,
4: né? ficou a pegada meio Saruman e Isengard <risos> e... <risos> e Gandalf nas montanhas yeah. ali.
0: Pior que deve ser. Dois executivos <risos> sobem no te <último> mandar começam <risos> a fazer feitiço enquanto o
1: Jogando Coca-Cola. O
3: sim. cara da é. Coca, ele joga, ó, tá aqui ingrediente, quero ver fazer melhor. Desaf <risos> I double dare you. Cara, isso é foda, velho. É tipo, é que nem o Simão falou, cara, é, é tipo a Minas Tirith e a Isengard sem o espaço no meio, tá ligado?
4: É isso que é foda.
1: É. é, como se fosse um rio no meio, né, dos do assim, só. É. No meio tá Tubaina tubaína, que é o abuso do.
2: Não fala mal da tubaína,
1: filha <risos> da puta. Aldolinho!
4: <risos>
1: <risos> o melhor! <risos> Ai, dá pra dá de canso, os dois, né, né um gente? Pau, Calma. Né? Calma, gente, é Calma.
3: só
2: vamos ser amigos o se Os
3: embaixador da Dolly, que é o filho da Vanusa e o Bambana, velho Puta <risos> que pariu, velho Que comercial maldito, velho Ai, Dolly Dolly, Dolly É o melhor, né, cara? Tem que falar <risos> A senha! Sei lá, dá uma porrada nele
2: Ei, A senha tá certa Podem passar
3: Bom, outro lugar... Que eu imagino que tenha a sua dose de, de coisas secretas, mas nem tanto também, cara. É o data center do Google, né? É, porque passa pouca
1: coisa por aí. Exatamente, né? né Todos os seus né? e-mails, essa pauta tá no Google. Pra é. 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 então você vê até os
3: encanamentos do banheiro tá passando dados, <risos> velho. Tá tudo, velho. Tá tudo passando pelo
1: Google, <risos> velho. Impresso, o planeta a Terra 2 fica dentro desses data centers do Google, velho. Bom, enfim, <risos> terra
3: dois. lá, né? Com certeza existe aquela quantidade. É, grande e monstruosa de servidores com informações e pesquisas. Pessoais, de cada um aqui do planeta Terra,
1: né? To não, não é alguma, é todas. Todas. Desde, desde que um amigo seu... Lá em 96, virou e falou assim Ô cara, você conhece esse site aqui? Google? Ah, que bacana esse é aquele dia Tem a sua pesquisa guardada lá né?
4: Só um detalhe, você falou do planeta Terra Mas já tem Google Mars e Google Moon Também, né? Então não é só da Terra mais
3: Olha
1: só, já tem Street View já? Já, já tem até <risos> Terra Média Tem até
0: Google Middle Earth, cara
1: Mas o que, que acontece lá dentro? Lugares absurdos de grandes, né? Lotados apenas de grandes servidores Eu chamo de servidor porque eu não sou do ram né? Mas são data centers, no caso, né? Aquelas torres gigantes que eles cabem. Que eu acho que se o Oliver entrar naquele lugar, ver aquele tanto de cabo de rede, o bicho cai com, com derrame, na mesma hora. É de é trauma, melhor? né? Você quer dizer, né? É melhor que tripa de porco, né, Oliver? <risos> É. Mas enfim, o que, que tem lá dentro, né? Esse, esse lugar simplesmente guarda praticamente todo o database da internet. Não vou dizer tudo, porque não é tudo que utiliza o Google, mas, né? É, o Bing não está lá, por exemplo. Não é tudo, <risos> velho. <véio. risos> o Bing tem lugar nenhum, né, velho? Vai tomar no. O Bing Se pá tá, se pá tá. Ah, tá. Bing... <risos> 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 então, eu, 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 eu. O que eu dou de lambuja? É, se pá tá. pior é isso. Você pesquisa... Tá. Porra, vai tomar no. <risos> <risos> bing, velho. Você pesquisa o Bing e viajar para pra Noruega. Eu falo, olha que legal esse sapato. Porra. Véio. Só o Homem-Aranha do. do... <risos> Fuck! <laughs> É então, uma aranha vacilão que procurou no Bing, né, velho? É ficção, né, velho? Ficção é foda.
3: Cara, é
0: muito, é muito zoado quando você vê esses marketing em filme, em série, que nego abre o Bing. Ali tu perde completamente a, a sensação de descrença da parada. Tu fala, não, não dá, cara. <risos> muito fora de realidade. Tu acredita aquele... no puta robô gigante, cara?
1: Não, e aquele search, aquele search perfeito, né? Você fala, meu, esse cara nunca usou o bing na vida, velho. Mas enfim, lá dentro, né, são, não, não tem um só, né? Eu imagino que deve ter um grande grandes database, mas mesmo assim a quantidade de informação é absurda, né? É absurda a quantidade de informação que ele gera, sei lá, a cada segundo. Então existem milhões, milhões, não, não digo, mas centenas de databases espalhados pelo mundo e são acessados obviamente por questões de segurança, apenas por profissionais que são inerentes ao trabalho lá dentro, né? Inclusive alguns desses databases são tão grandes que o Google disponibiliza <risos> Que louco, velho. Não sei pra quem, né? Porque só deve ter uns gordos loucos, nem eu, assim. O, disponibiliza bicicletas, cara, pra você poder transitar <risos> dentro dos database, entendeu? Pra você chegar mais rápido ao...
4: Sacanagem da bicicleta pros caras. Dá aqueles carrinhos elétricos, pelo menos, né, velho?
1: Imagina é eu, corpo, cara, né, ah, pega né, essa véi? bicicleta e fala, não, vou a pé, velho. Não, você, você entra
4: lá no Google,
3: né, que diz que eles, pra estimular a criatividade, deixam os caras fazendo qualquer merda, né, o pessoal da parte, digamos, mais criativa da coisa, né. Então, tipo, você entra num lugar lá que tá o cara andando com aquelas bicicletas antigas, que tem um rodão na frente, e a rodinha pequena atrás, <risos> com óculos um, de mola... um antena, cachimbo. um cachimbo. <risos> fumando erva cedreira e aquelas anteninhas do Chapolin, tá ligado? E é isso aí, cara. Qualquer, com aquela raquetinha de ping-pong que a bolinha vai e volta com o barbante, tá ligado? É isso aí, <risos> o Google, velho.
1: É, esse é o funcionário padrão deles. Agora você imagina se o cara larga essa porta destrancada, velho. Uma hora, uma hora que seja. Deve ter nego na porta lá, tentando, só esperando uma brecha, velho, uh, pra invadir essa porra, cara.
0: É que o cara até chegar lá, né, e tem que passar por muita coisa. Tem que ser um monte de porta deixada aberta. Né? É, verdade. É. <risos> Mas eu Ei, cara. Um cara
1: bem filha da puta, né?
0: É, é isso aí. Mas, cara, eu acho isso um pouco balela, cara, porque, assim, é um nível de dados tão absurdo que você não tem como manter num ponto único se você não fizer uma cidade de data center, né? É, é um negócio porque... que é, é pra ser distribuído. E, e por isso que o Google tem servidor aqui, tem servidor lá, tem servidor lá, porque se ficar tudo junto, vai, é, vai ser o lugar mais lento do mundo, porque tá até chegar aqui no Brasil, sei lá, uhum. demora alguns segundos pra você fazer a busca, pode parecer bobeira, mas... É por isso que eles têm servidor uhum. em qualquer lugar do mundo, pra deixar tudo mais rápido, né?
1: É, mas vai é. Se isso
0: assim, fosse
2: aí. verdade, acabava com o conceito de computação em nuvem, né, velho? Você é, vai fazer um negócio lugar. que você não hospeda você não tem um servidor próprio, mas cê, tudo que você vai fazer vai parar em um único lugar no mundo. Não existe, né, velho? É.
0: Um meteoro ah. acaba com o Google, porra. Não,
3: não. <risos>
2: <risos> meteoro, eu não sei claro. se eu queria
0: isso não Deve ter um data é... center central Que, que, que manda na manda parada toda Tipo um Mother Brain Tipo Metroid, sabe? Alguma coisa assim Mas achar que todo data center Tá em um lugar só, tipo uma, um monolito Gigante Uma, uma cidade imensa de, de data center Sei lá, acho meio não, então,
1: Mas, mas eu não fica em um lugar só ele Tem uma centena, pelo menos, parados no mundo mas todos eles têm esse mesmo nível de segurança para proteção de dados, né? Principalmente, não só de dados, como de proteção de pessoa, né? Individual, para Cada um tem os, suas contas aí que são protegidas, né? É, cara, é, tem que pensar o seguinte. Eu que trabalho, assim, na área de... Por
3: exemplo, eu ando bastante nesse trecho de centrais de TV a cabo e de telefonia. Uma das operadoras que nós usamos aí mais famosa por ter saído do Rio recentemente, ela, para cada estação de telefonia que ela tem, ela tem uma estação inteira de backup, entendeu? É. Então, tipo, tem lugares que eu vou e às vezes até confunde, porque até o visual é igual. Inclusive, praticamente assim, fisicamente e em termos de, de software, né? É tudo backupado, velho. Tem um lugar, tipo, na Bahia tem um em Salvador e outro tem um, sei lá, alguns quilômetros fora de Salvador, entendeu? É, é Tudo assim, cara. Agora você imagina, uma central de TV a cabo, que é um negócio bem Bem menor aí que o Google Imagina o Google né velho uhum.
0: Com certeza é, é bem estranho É próprio assim <risos> é, A gente brinca e tal Mas só para avisar o pessoal Que a internet inteira não, não é o Google né gente Isso aí tá distribuído Pelo
4: mundo é, inteiro
0: é, é só 90% <risos> na verdade é,
4: é supostamente né
0: É que nego acha que tipo O nego tem 13 anos Nasceu com o Google né Não sabe o que que era o KD né aí é. acha que...
4: é. alta vista é alta vista alta vista
0: é filho. cara, era só cadê cara Google para mim era uma bosta até eu descobri que na verdade a bosta era o um cadê mas a... quando era Pivete cara era só cadê é e o então, Google eu não
1: é alta só
2: eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo né véio?
1: e o Google não é só o serviço de busca né o Google é YouTube é Drive mil outros serviços aí para corporações, para governo, para NSA. A NSA deve ter um cartãozinho ali que acessa todos esses databases. É, o, assim.
3: o YouTube já é um negócio que ela absorveu depois, né? É, tem, é, ou exemplo. seja, tem empresas aí que existem, quer dizer, que são do grupo Google hoje, que ela simplesmente foi lá, cresceu
1: e absorveu, né, cara? Só isso. É, mas aí tem que guardar em algum lugar, né?
0: Dentro do cofre da Coca-Cola. <risos>
1: <risos> Dentro do metrô da Rússia. <risos> <risos> Dentro da redoma do Santos Dumont.
0: <risos> Lá é o coração do Google, na verdade, né?
3: Agora tu imagina a quantidade que eles têm só de armazenamento em vídeo depois
1: que eles absorveram o YouTube. Nossa, velho. Véio. Entendeu? Porque é. é um negócio cavalo, velho. É, o que, eu, o que eu ouvi falar em várias reportagens bem, bem antigas, assim, é que esses data centers do Google, cara, existe esse cálculo de que o, o computador, todo, todo tipo de produto, todo tipo de, de, de componente Eletrônico tem a sua amostragem de produção de carbono. E o Google, esses data centers do Google, velho, tipo, representam, tipo, tem fábricas, sei lá, fábricas que criam carvão que não tem a quantidade de carbono que gera é, um data center do Google, sabe?
3: Caralho, é só uns um anão chegando, alimentando as máquinas com um baldão de, de carvão, né,
2: velho? Numa mina. É, tanto que eles estavam pesquisando formas alternativas de energia, né, cara?
1: É, justamente por isso, pra poder manter esses data. Porque imagina, cara, você assim, imagina a conta de luz, velho, que deve vir. Nesse negócio, cara Porque não é só isso, né A gente que é um ser humano comum Ah, beleza Deixa o computador ligado 24 horas Deixa Deixa o ar-condicionado ligado junto Viu quanto que vem Agora você assim, imagina Você tem um, um Vamos aqui no Brasil, né Os cálculos são sempre Em campos de futebol Em carros populares Vamos dizer um É, é quase a moeda, corrente, que... né? é a moeda corrente, né É moeda corrente brasileira É, gol branco, né Vamos dizer que você tem, sei lá Três ou quatro maracanãs, velho De servidor de Google Imagina o quanto de energia Que não gasta isso, Cara,
0: cara pensamento de pobre é foda, né, cara? O nego tá pensando na conta da condicionado de casa pra calcular o, o, o quanto que o... Cara, o Google é dom da porra toda, cara. É, lógico. Se ele quiser não pagar, ele não paga, porque, porque ele derruba o sistema da conta de luz, cara, da, da hidrelétrica, cara. Não, eu é já foda.
1: falei, tem certas empresas, tem certas empresas, que eu acho que elas já não negociam as coisas em dinheiro, sabe? Sei lá, em almas, sei lá, em... Sei lá, peça partes de corpo. A gente um não tem mais do... ciência das dimensões, não é, né? É, velho. A gente não tem noção do, é. do, do, dos valores que esses caras trabalham, entendeu? Agora você imagina, você fica preocupado
3: com a conta do ar condicionado sua. Imagina o ar condicionado pra refrigerar toda aquela penca de servidor, velho. É isso que eu tô dizendo. <risos> Porque, é, ok, tem os servidores, cara, mas tem toda a infraestrutura em volta que consome <risos> tanto quanto ou mais do que os próprios servidores, entendeu? Cara? E não, não é, é condicionado
1: automático, não, é. velho. Esse é ali, é direto, hora, cara,
2: né? é direto é por isso que eles contratam o um funcionário gordo que é pra aguentar o frio <risos> ai,
1: me chama, Google <risos> a senha sei lá, dá uma porrada nele
2: Ei, a senha tá certa, podem passar
1: Um outro lugar bem interessante, mas que pra mim não é um dos mais verossímeis aqui, é o seguinte, é a capela onde fica a Arca da Aliança. Que, né, a gente sabe aqui pelo cinema que ela ficaria escondida na área 51, mas aparentemente não. Ela fica em uma capela na Etiópia, que se você for pensar... É o
2: melhor lugar. Pois é.
1: Tá mais e outra, nessa época, né, nessa época ali, né, da, da Bíblia Uf, ali, era meio que por ali, do...
4: era meio que por <risos> ali, não era? Nessa época do ano, assim, no verão, para é. guardar lá lá.
1: Não, não era meio que por ali, esses... Esse, esse essa parte toda Eu não sou um cara assim digamos né muito religioso
0: Moisés Negão né <risos>
1: <risos> e é o seguinte, é uma capela que, que teoricamente, né Que supostamente tem a Arca da Aliança Lá dentro, que contém os 10 mandamentos Originais ali, talhados em pedra Justamente, né, por, por Deus em que Só o Moisés teve acesso É porque você não viu o filme que eu ouvi do Mel Brooks, velho É
4: verdade, isso
1: é verdade <risos> História do Mundo parte
3: 2 É demais é, Ele desce com umas três tábuas eu é, venho aqui, os, os, 15 os, 15, os 15, aí cai uma tábua Uh, com os 10 mandamentos.
1: <risos> tem então, uma piada nesse filme que eu acho muito foda que o Mel Brooks vai, vai fazer um stand-up <risos> pros, pros, é pros romanos, romanos né? É. Aí ele vai falando dos cristãos, ah, cristão não sei o quê, porque os cristãos eram muito pobres mesmo, né? Foi uhum. é, uma religião que surgiu dos pobres, né? Ele falou: ah, cristão é tão pobre, mas tão pobre que só tem um deus. <risos> <risos> mas voltando aqui, tirando um pouco do Mel Brooks.
3: <risos> Oh, muito bom, cara. <laughs>
1: Essa, essa capela é uma capela minúscula, que fica numa cidade no interior da Etiópia, e ela é mantida por uma única pessoa né? um único padre de alta casta, que ele é responsável por cuidar, preservar ah, que tal, né, passar o um paninho né? um veja, um negócio assim, inclusive
3: a da Coca-Cola tá lá dentro
1: <risos> um veja um sapólio, né, botar pra carregar botar no sol pra passear e tal, de vez em quando dar comida e inclusive ele é a única pessoa que pode olhar a arca, né, ela pode ter contato direto com a Peraí, ele, pode olhar,
4: ele pode olhar sem derreter, né? Você tá falando. É.
0: Olhar mais de uma vez, no
1: caso. <risos> é, ela pode olhar. É. À vontade, à vontade. Pode deixar no meio Porque da sala. Pode deixar ele atrás usa da.
0: Pode <risos> a <risos> Olha aí as peças se juntando, né? <risos> cara, mas isso, isso de Arca da Aliança isso é a maior balela do mundo, cara. Pelo menos deve ter umas 10 Arcas da Aliança espalhadas no mundo que o nego diz que tem. É né? que hum. agora, se é verdade ou não é foda, né? É, pois ah, porque é. Que eu aí? Não
2: gosto de ateu? Ah, por que que eu não gosto de ateu?
0: <risos> não, não é ateu. É, às vezes, ó, não são 10 mandamentos aí, ó,
3: São 10... Der... Cara, tem um é mas não acredita na Arca da Aliança.
2: Querendo ridicularizar uma, uma história tão verossímil... Ah, desculpa? Você tá cara, isso
0: faz muito <risos> sentido. Na Etiópia, no caso do Júlio na Etiópia, cara, se fosse em Osasco, eu acreditaria mais do que na Etiópia. E aí, Aí um você cara, abrir a Arca um
3: padre... da Aliança tá cheio de salsicha, né, velho?
0: <risos> um padre meio louco tá lá cuidando dela, tá bom. Então, ah, um padre
1: não sentido. só meio louco, como esse cara não pode nunca sair de dentro dela, da, da, da capela, da né? Arca, Arca da Aliança? É, Porra, da capela. cara é condicionista <risos> também, né? Da capela. O futuro é se encaixar com as pedras, né?
2: Cara, mas, eu, mas é o lugar perfeito, porque a Etiópia ninguém quer ir lá, nem o cara quer sair da igreja para ir pra entendeu?
1: E eu achei engraçado que é o seguinte, ele nomeia o sucessor dele no seu leito de morte. E o que eu acho engraçado é que se ele é a única porra da pessoa que pode ficar lá dentro, ele fala para quem que ele vai nomear outra pessoa? Deixa um bilhete? Né? De cem, 100, 100 anos entra alguém lá? <risos> e é tipo,
4: cara tipo Indiana Jones. Depois de mil anos entra alguém, escolhe o cara e se fica. É, bem. É. O que deu um pouco de... de o que deu... <risos>
1: O que deu um pouco de credibilidade pra essa questão aí da capela com a arca da aliança no meio da Etiópia e tal é que. Algumas matérias Sim. da CNN relacionadas a isso
4: já surgiram, entendeu? Você foi falando da capela da Etiópia, não sei o que lá, eu fui lembrando daquela é musiquinha lá do, da vaca, do cavalo e a velha, a tricotar, a tricotar tá ligado? Quando você vai aumentando Sabe cada é. vez. É isso, <risos> você foi falando, vai aumentando cada vez mais, onde tá esse negócio secreto aí?
1: Mas existe algum, Polar, você que é do, do eclesiástico aí, você que é do clã.
2: É minha cara é isso mesmo
4: Onde fica
1: a Arca da Aliança?
2: A Arca da Aliança, ela ficava num templo Parece que Jesus, é, Jerusalém foi saqueada E ela foi levada, acho que pelos, pela Babilônia
1: Pô, pegaram de dinheiro fechado então Deixa eu ver aqui Os caras entraram na sala foram Tatiano. É, porque na Bíblia realmente tinha um,
3: um templo né, E só os sacerdotes tinha alguns poucos sacerdotes que eram autorizados a ficar junto com a Arca da Aliança, né? Por questão de... Diz, assim, diz a Bíblia que realmente quem não, não tinha o nível de acesso aí, né? Quem não tinha o um crachá do sacerdote, ela se fodia. <risos>
2: ah, ela, foi, ela foi roubada pelos filisteus, mas dizem que ela voltou. Aí diz que depois ela per, per, permaneceu até... Ah, Babilônia invadiu o reino de Jodá e tomou a cidade de Jerusalém. Aí depois disso, destruiu todo o templo, mas a Arca desapareceu.
1: Aí, foi parar? Tá com é tchoso, meu <risos> Por isso que a Babilônia
4: tá aí, ó. Firme e forte. Rodrigo Santoro, molecão.
1: A senha! Sei lá, dá uma porrada nele.
2: É, a senha Podem passar.
0: Agora, galera, a gente vai falar sobre a reserva. E agora vocês vão me ferrar, porque como eu nunca escutei alguém falando nisso, só leio. Então eu não sei pronunciar. Então vamos de Javari, né? É, alguém que tentou escrever javali escreveu errado a reserva fica no Brasil e tem a maior concentração de tribos sem contato com a civilização em qualquer parte do mundo, né é, de acordo com as imagens de satélite pode-se ver pelo menos oito tribos diferentes vivendo na reserva com uma expectativa de 14 pelo menos a mais que a gente nem consegue ver no meio daquela mata toda que é fácil, né? esses
3: daí são os titulares, né assim, é.
2: o que <risos> eu peguei a, <risos> eu peguei a... <risos> o cara da
4: puta
2: claro. o que eu acho? eu acho engraçado é que... Com a primeira divisão, né, velho? eu
1: acho engraçado <risos> é que satélite é esse? Eu deve consegue... saber até a receita do caralho da Coca-Cola. Puta velho. que pariu, <risos> velho.
0: É, o governo, né, o nosso governo brasileiro, esse governo bacana, bonito, justo, como todo ele, né, mantém uma permissão muito restrita de quem pode ou não entrar nessa reserva, né? Ou seja, só pouquíssimas pessoas habilitadas. E, cara, eu já imagino já a meia dúzia de branquelo lá no meio daquele bicho, tudo pelado... Cara, é muito estranho, é muito estranho. É, é... Inclusive, eu lembro aqui no Globo Repórter. É... Eu não sei porquê, porque eu... porque eu sei dessas coisas que eu nem assisto mais. Mostrou umas imagens, né? De contato humano com. Tá bom, eles também são humanos ah, também, eles tá. não deixam de ser humano. Caralho, eu tava indo, indo pra deles, lá assim. agora.
2: Eu tava indo pra é. lá agora.
0: Eu posso falar, tá, gente? Já que o pessoal ah, me acha um carinha de índio. Tá bom, então eu posso. <risos> Sou os branquelas é... É, é... Contato entre civilizações. E, cara, é um negócio muito estranho pensar em plano 2015 a gente tem essa, esse contato meio estranho, né? E depois como tem esse jeitinho brasileiro, tu acaba sabendo das histórias de que nego tá trocando espelhinho por, sei lá, ouro. Daqui a pouco lá, né? Tu vê nego entrando lá e, e, e nego bebendo garrafa de Coca-Cola. Você consegue <risos> encontrar nessas tribos, né? Tem mais pro de aí. É, pois é, né? Cara? Mas e, oficialmente não
1: teve contato. É, o engraçado é que é justamente uma, é uma área demarcada, né? E é um, teve uma foto que ficou, inclusive, muito famosa. Até hoje, foto e meia aparece na internet, que são índios tentando tacar flecha, eu acho que no avião, no helicóptero, que tava sobrevoando o local, e eles fotografaram isso, né? É, mas o, o interessante é que é o seguinte, são poucas pessoas que são habilitadas, eu imagino que todas elas responsáveis por essa área de trabalho, né? Mexer com indígenas e, e populações não contactadas, justamente, né, nem por uma conta de, ah, vamos, não é pra ficar indo gente lá toda hora, mas justamente pra defender esses índios, né? Porque isso, tem uma coisa que a, gente, que a gente ouviu falar muito nos livros de história, é que o homem branco chegou aqui no Brasil, né, velho? Deu um um espirro na, na, no meio do porto seguro ali e foi matando o índio até sei lá onde, né, velho? Uhum. Justamente porque não tem as defesas que a gente tem, essas porcarias que a gente come, né, velho? E eles estão eles muito mais frágeis perante ao nosso, ao nosso sistema, né? Nós somos os verdadeiros white trash, né? É, velho, a gente é, justamente pra não matar eles Inclusive também eu imagino que talvez seja Porque alguns deles possam ser canibais
0: é, ó, é. Recomendação de filme O local de canibal aí pra galera Nossa. É, é muito... Assista com a família Com a família é muito gostoso <risos> assistir,
2: gente eu já tenho a teoria é de que eles usam isso aí como desculpa pra manter os estrangeiros vindo pra Amazonas, tirando tudo e dando uma, uma propina pra eles, sabe? E aí fala: ah, não, tem muito índio lá, não pode ir lá, não pode ir lá, você não pode visitar. E tá lá, cheio de, de americano, por exemplo, tirando coisa da biodiversidade brasileira e mandando pros Estados Unidos, que eles estavam fazendo até pouco tempo aí. Ah, e
1: conseguiu uma gente, indenização, né, deve ser... é isso? Deve é, ser
0: aquele pintado de lama.
1: <risos> é três <risos> japonês, né, <véio? risos> velho? É um desses
4: japonês. Star range, né? aí, chinês, aí né?
2: de lama lá, cara, Negro não sabe. É, pode ser aqueles japoneses que patentearam o... que foi? O que açaí. Que o açaí, velho.
4: Pão, pão de queijo também. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele. É, tá certo. Podem passar. Uma
1: outra parte sigilosa do mundo, olha lá, nossa querida Inglaterra, né, 5 mil anos aí, escondendo as coisas, que é o banco de cofre da Inglaterra. Do lado do White Clubs Jump. <risos> Se não for dentro, né? <risos> que também fica em Londres, e o design desse banco, inclusive, ele é um modelo que é utilizado em todos os bancos atuais, né, de, de questão de segurança, sigilo, espaço físico e tal, vários A bancos. A maldita usam... porta giratória também é deles. <risos> não, eu, não, eu imagino que tinha antes. Um pouquinho pra frente disso aí, né? Depois da porta de giratória. Eu imagino que essa porra desse banco não deva ter um guichê com caixas, né, velho? Deve ser um lugar um pouco mais sigiloso. E o que que tem nesse cofre? Tem simplesmente o ouro do Reino Unido. Tá bom pra vocês?
3: É o Fortinox dele.
1: Basicamente. Pra ter é. acesso no cofre tem um monte de mecanismos de segurança, lógico. Inclusive algumas chaves que elas chegam a ter quase 10 centímetros de tamanho e elas têm que ser giradas simultaneamente, sabe? Essas práticas que a gente vê em filme, cada um bota... A chave do lado da porta e gira e tal. Eu acho que ela é. tem a
3: mesma tecnologia que os caras usam lá no... no... Com que era... No Harry Potter? Não, não, a, a Liga Extraordinária, tá ligado? <risos> que é é toda aquela ximbanque, coisa meio steampunk,
2: né? É, isso, ah,
1: exatamente. pode crer, pode
2: crer. Aquele que é tudo, aquele que é tudo uma bosta, né? É uma Naquele bosta, filme bosta. é tudo uma bosta.
1: E o que... Pô, digo, pô? É, eu gosto.
4: É. <risos> eu gostei, pô, galera.
1: E, além disso, funcionários desse banco são mantidos em sigilo, né? Então não basta você saber da chave, você tem que saber quem encontrar e você não sabe porque são todos mantidos em sigilo. Olha aí. Dentro do banco tem aproximadamente aproximadamente 78 bilhões de
4: toneladas de ouro. Calma, pera. Isso é quase o peso da terra, brother. <risos> de é de... isso que eu ia falar, <risos> velho. É. Não, se, você...
3: se uma vez os caras decidirem remover essa porra pra outro lugar, já tá fudido, velho.
4: Nossa, a terra vai fica mais perto vai, de Vênus, até... aí fudeu. <risos> não, vai compensar o <risos> ângulo da terra. Não, peraí, porque, eu... porque
1: eu não, comp... porque eu, eu Eu fiz a conversão aqui, são 156 trilhões de pounds. <risos>
2: Caralho.
4: Tá bom, tá bom. Caralho, é
1: coisa é pra régua de
2: pounds aqui. Pounds é libra <risos> esterlina, né?
1: É libra. É, 156 bilhões de libra. Trilhões de libra.
0: Cara, Nossa. se você... Se tiver um negócio desse, não fizer tipo tio patinhas, não serve pra nada. Absolutamente nada.
1: Bom, então eu posso estar enganado quanto ao peso.
4: Não, não, ninguém falou falando que você tá enganado, é só uma piada, lá. A, a, a pergunta
1: que eu quero te
3: fazer: esse peso que você converteu aqui é, incluindo o dragão ou não?
4: <risos> ah, que
1: nojo! Nossa, engraçado, eu tava. Eu, o Neto levantou uma situação aqui, né? É quase o peso da terra. É. E aí eu fui ver o peso da terra, que é zero. <risos>
3: <risos> olha, eu tô em pé, olha
4: Eu tô em pé, brother
1: Caralho, eu não vi essa vindo, velho
4: Puta. <risos> <risos>
3: que... <risos> <risos> eu saiba, ela tá parada no meio do nada, velho <risos> Parada não tá, ela é olha aí
1: Não, tudo bem ela, Parou ela, ela... com o leuce... Oliver A gente já passou do heliocentrismo, colega não, Eu sei que
0: você estudou isso aí na escola <risos> é Então, ah, o, o nome no de p... P... Vale, ela tá nessas, tá? Só pra avisar aí,
4: galera é. A defesa do Oliver depende do ponto de referência, Guizão
3: Não, eu, eu digo Eu digo suspensa, não parada Ela está suspensa sobre o nada, desculpa Eu me expressei mal <risos> é, eu,
1: fui, eu fui aqui pesquisar sobre o peso da Terra <risos> né? Que não é zero <risos> <risos> A de fazer muito sentido <risos> e ela tem uma, não é o peso, é a massa da Terra, né? Sim, sim. Eu, descobri, ah. cara, eu descobri que a massa da Terra é o seguinte, é 5,972 e 24 quilos. E hum. não é E de tipo 9 5,972 e 24. É uma equação, sacou? Tipo 5,972 e 24 quilos. Ah, a
0: balança estava quebrada quando me diram da última vez. Erro. Erro.
1: <risos> erro 24.
2: Bom, Só que a gente não sabe qual que é o A gente não sabe editar tá o manual, não sabe que erro que é isso, né?
1: Bom, então, eu posso ter me equivocado no peso, mas pela conversão que eu fiz aqui de 156 trilhões de libras em barras de ouro, tinha é dado muito aproximadamente. Tinha dado Pô, aproximadamente é. 78 bilhões de toneladas.
4: A cesta, Netflix
1: o que eu não sei contar você mas qualquer coisa que é referente a trilhão pra mim é coisa pra caralho depois de trilhão o que que é?
4: é zigue milhões?
1: quadrilhão, não é? sei lá <risos> acho
2: que é quadrilhão quintilhão é isso, é isso. não tem
1: tudo isso, né? é um banco mais humilde mas ele tem é. 156 trilhões de libras em barras de ouro ou seja, eu acho que merece né, um pouquinho a mais de segurança lá dentro, né? E a exemplo do Google nunca vazou uma
3: moeda. É, porque eu acho que não deve ter moeda, né? São não. Barras de ouro, é, que vai dinheiro. Não, não tem
1: nenhuma moedinha, nada, nada. <risos> uma moedinha? Tem lá no fundo? Nada. Aquela que os caras colam com cimento do chão pra as pessoas agacharem e tentar pegar, Caraca. sabe? Algum segurança
3: <risos> deve ter deixado cair
1: uma moedinha, sabe? Sabe aquelas porra daquelas moedinhas que você tenta pegar no chão, o cara cola no chão. Né?
2: Esse <risos> é o <risos> tipo de coisa que meu avô faria.
3: Lá, lá eles fazem só com barra de ouro.
4: A no chão. Chumbada no chão, velho. A senha! Sei lá, dá uma porrada nele. Eu, a senha tá certa. Podem passar. Então o próximo lugar muito louco que a gente vai falar aqui é o Abrigo de Sementes do Fim do Mundo. Que, na verdade, esse abrigo de sementes é, do juízo final localiza-se numa ilha norueguesa, no Oceano Ártico Aberto em 2008 Ali é um banco com mais de 100 milhões de sementes Basicamente todas as principais culturas alimentares da Terra Ou seja, se der merda, a gente tem semente para plantar o ovás lá, né? Tá resolvido O abrigo foi criado para, caso nossa espécie se acabar por guerras, doenças ou até mesmo pelo aquecimento global Peraí, peraí
3: pera aí. Ela é a arca de Noé da agropecuária, é
4: isso? É... <risos> É, 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 puta, a melhor definição que essa não existe, cara. É isso aí. Deve ter uma semente macho e uma fêmea, pelo menos, de cada um. <risos> ah,
2: e, Jesus, pá.
4: É, pra garantir, né, velho? E os dinossauros, uh... será que entrou ou não entrou? É. <risos> aí você vai ficar esse debate. Bom, então, foi, né, foi criado pra caso a gente se acabar em, em selfies, que estão protegidas <risos> a mais de 400 pés de montanha abaixo, com os devidos cuidados de conservação. Não só a proteção natural do espaço, como também a guardas armados. O abrigo das sementes pode suportar Terremotos de magnitude de sétimo grau. Peraí, não é 5 a escala Richter? Outro viajando, não é 10, né? 9, é 10. É 10, é 10, é 10. É Isso, é Isso, aí. 10. É que eu acho que o mais foda que registrado foi 9, alguma coisa assim. Bom, se não vem... viu
1: o pai peidando, fi.
4: <risos> 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 Bom, além do terremoto fodosco de sétimo grau, também ele aguenta um ataque nuclear. No caso de falta de energia, há um gerador instalado capaz de fornecer energia por mais de 200 anos. Pergunta, o que move este gerador?
3: o Google
4: <risos> tem, tem um gatinho puxando com é. o puxadinho o
2: calor que os servidores do Google gera vai é pra lá vai pra
3: lá, vai pra estufa
4: somente é membros do governo norueguês podem entrar no local o abrigo já foi aberto algumas vezes para jornalistas, contudo nem todos os locais foram filmados ele também pode suportar 300 famílias agora já me lembrou aquele filme lá, o 2012 lá, tá ligado? Bom, ele também pode suportar 300 famílias por dois anos em caso de alguma catástrofe global O abrigo virou alvo da imprensa sensacionalista após o e-mail de um ministro norueguês ter sido hackeado Vamos botar entre aspas assim, laser, né? Hackeado No e-mail o ministro relatava a situação do abrigo e em alguns advertia para algumas famílias europeias se prepararem para o pior A versão ganhou força por causa dos seguintes fatos Número um. O abrigo foi construído às pressas.
1: Quem que faz um bagulho às pressas com um girador que dura 200
4: anos, né? E com uma semente macho e fêmea de tudo do planeta. É ah, que
1: né? Noruega é preparado pra tudo. <risos> porra, né? eu, eu... Parabéns pras pressas da Noruega, né, velho?
4: <risos> Acho que essas pressas foi aqui, tipo, dois anos. Sei lá. A gente o essa...
0: filme em 2012, né? E falou, porra, galera. Oh, pode ser a qualquer momento, Vamos né? Vamos logo que...
4: <risos> <risos> Bom, Acelera é... essa porra aí. Foi em 2008, ó. Se pá, é o tempo Dois Longe da vista do povo e, Mas alguns jornalistas podem, tá? Que só ficou sabendo depois da construção Com um investimento altíssimo e sem retorno
1: É, sem retorno, só a salvação da humanidade
2: <risos> é, Que não dá retorno
4: fato <risos> <risos> Verdade. E o último aqui, nenhum outro propósito foi relatado, Senão o de preservar as culturas e sementes após um desastre global.
1: É engraçado que ele fica justamente num lugar que não tem árvore de nada, né? Que é na Antártica. É, mas acabando, né? O Deep Web tá aí, não, tá mas... aí o
4: trem do Moscou passou. Não, mas ali. o
1: interessante é que é isso, né? Já, já, já começa que ele já é isolado. E você encontra algumas fotos dele, né, na internet. Ele é apenas um. Ele tem lá, tipo, só a porta do lado de fora <risos> e o resto é todo dentro da montanha, né?
4: Tipo, você já viu Agents of Shield? quando eles vão lá no meio do nada, no, no gelo, procurar uma portinha, que é uma base de operações da Shield, assim, já viu? Tipo, a, po a porta tá atrás de uma pedra, e ninguém vê nada, assim. E eu acho que deve ser alguma, algo assim, sabe? Um...
1: Mas esse, esse negócio é engraçado porque, assim, ele é bem pequeno do lado de, de, de fora. Pelo que você consegue ver, ele parece só uma estação de pesquisa, sabe? Pequeno, assim, nada muito grande. Uhum. E aí tem algumas plantas aqui que você encontra na internet que ele se estende infinitamente pra dentro da montanha, né? Que infinitamente não, vai é só umas três salas, só, mas... <risos> tudo bem, né? É.
2: Isso pro Neto é muito, por exemplo.
0: engraçado que o nego tá furando a montanha, né? é Com perigo de encontrar um bauroga a qualquer momento. E cara, <risos> é, é, se tu, tu tá furando a montanha pra jogar medo de sementes por que não é que furar a montanha e coloca as pessoas dentro?
1: É, porque com, com pessoas dentro dura dois anos, sem pessoas dura 200 anos, né? Ou que, mas, assim, o bicho tá que gasta, velho.
0: Não, olha só, tudo bem. A lógica é, é assertiva, mas tá. Depois de 200 anos, o que, que vai plantar essa porra? Que é gelo, né, cara? É só gelo.
1: <risos> Você imagina o cara vai ali de bicicleta, velho. Porque é. o mundo acabou, né? Não tem como. O cara vai de bike lá na Antártica pegar um punhado de semente e aí o cara pega sem querer de um coqueiro, que é de região tropical. Aí o cara vai lá nas praias da Noruega, tenta plantar fala, puta, não acredito que eu vou ter que voltar, velho. Aí o cara...
2: E obviamente, se passou 200 anos, ele é, não
0: sabe de nada, né? ele é, não sabe aí... plantar nem nada. Ele isso. vai, ué, como é que será que se planta isso? Joga pra, isso? pra ele joga, joga no... Exatamente. Ele <risos> joga pra Voem plantas. Joga na água.
1: Bom, eu imagino que tem alguém inteligente bastante pra deixar um, sei lá, né, um manual de instrução ali dentro, pelo menos. Você tem né? que
3: imaginar que talvez o cara tá esperando uma hecatombe termonuclear, né, velho? Porque aí aquela porra da neve derrete tudo e já rega o solo e já faz o serviço, né, velho? Só se for, cara.
1: Mas é interessante você ter um lugar assim, né? Em Atlanta, inclusive, tem aquele CDC, né, que tem a amostra de todas as doenças conhecidas e tal. É interessante você ter um lugar desse, assim, também com a amostras. É, geralmente,
2: tudo que é a história é onde começa o fim do mundo, né? Atlanta?
1: É, porque é onde tem o CDC. Se vazar lá, fodeu, né?
4: Ah, pode crer. A Sei lá, dá
1: uma porrada nele. É, a tá certa. Podem passar. Tem um outro lugar que é bem fechado, bem restrito, inclusive por questões financeiras, que é a Disney. Olha só que bacana a Disney. Gente. Quem não quer ir pra Disney? não quer ir pra Disney. Todo mundo quer ir pra Disney. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Disney. Mas dentro da Disney, lá dentro da Disney. Tem um... Eu tenho
0: uma lágrima agora, cortíssima, é cara.
1: Ah, alguém me leva pra Disney, gente, pelo amor de Deus.
0: <risos> ah, eu. Esse é o pateta engasgando com alguma coisa.
1: Lá dentro da Disney, lá dentro, além daqueles milhões de parques temáticos, existe um conhecido Clube 33. Que é um lugar que faz festas privadas. Que eu já falei, festa privada quer dizer putaria hoje. Dentro da caralho, velho, uma... Puta, uma urgia dentro
3: da Disney, que coisa sensacional, velho. Eu, eu acho que é. acontece uma coisa mais óbvia lá. Eu acho que o Pluto fica sob duas patas e fala de igual por igual o Pateta, velho.
1: <risos> Até uma rinha do Pluto pro Pateta.
4: <risos> Ia ficar da hora, né?
1: o Clube da Luta. Porque o, o Pateta
3: é um raio de um cachorro, velho. E o Pluto também, mas o Pluto não fala, velho. Ah, é, são raças diferentes, cara. Porra, não. mas que raça? Raça alienígena de cachorros, <risos> só se for, velho.
1: Tomou essa.
0: É, resultado dessas <risos> orgias aí, ó, da nisso. Pra... <risos>
1: O que que tem esse Clube 33? É um clube fechado que permite a venda de bebidas alcoólicas e faz festas privadas que costumam rolar quando o parque já tá fechado pra visitação.
3: O patudão de onde fica bêbado, tira as calças, não, deixa aqui. <risos> o
1: Clube 33... O Clube é. 33, inclusive, não é o único, né, mas ele é um, um desses assim, que acontecem dentro da Disney, do bacanal da Disney ali, né, é mini com, com margarida, é essa porra. É, teve. tem
3: aquela teoria que já se você caçar nos desenhos clássicos na, da Disney, você vê, rola pra tudo quanto é
1: lado, imagina lá dentro, né, velho? É lá que eles desenham a rola, né, velho? <risos> Esse Clube 33 fica na Praça New Orleans, né, da Disney, e ele tem uma plaquinha bem discreta, pequenininha, chamada Clube 33. Você encontra lá, bonitinho, com o 33 na porta. O acesso é restrito só pra sócios, né, e você, a diferença dos outras coisas que a gente comentou aqui nesse episódio, você pode fazer parte desse clube, é, é livre. Qualquer é cidadão, pode fazer parte desse clube. A única diferença é que tem uma lista de 15 anos de espera e você tem que desembolsar 33 mil dólares pra entrar.
4: Falou, valeu. O
1: interessante seria, será que esses 33 mil dólares contam a consumação? <risos> <risos>
4: Ai,
3: meu Deus do céu. Se, <risos> pra, se pra entrar é 33 mil,
2: velho,
1: imagina pra <risos> permanecer lá dentro. Velho. Você imagina a Itaipava, velho, quanto é que custa lá dentro.
2: Velho. Ou pior, dependendo do que acontecer lá, quanto você tem que pagar pra sair, né?
3: Pra sair, você hum. sai lá no quarto 39, na Coreia.
2: Puta, <risos> que
3: pariu, Diga-se é, de passagem, é... o Mickey lá na Coreia, aquele Mickey que todo mundo disse falso, deve ter entrado pelo 33 e saído no quarto 39 lá, hein, velho? Vocês viram? Que é passado. imagina
0: se a Disney tem <risos> várias passagens secretas no metrô da Rússia, né, na, na, no negócio da Coca-Cola... No coração do Santos Dumont, tem a porra toda, até a Disney consegue acesso.
3: Mas
1: tenho, <risos> é né? o 10 Afinal sim. de contas, a gente não sabe exatamente por que, que ele é conhecido como o mundo da magia.
4: Olha aí. Uh, fica aí a dica. <risos> fica
1: a dica. Cara,
0: falando em Clube 33, eu tenho uma piada péssima. Mas não sei se eu, se eu conto aqui. Fazer charminho. Não. Ai, cara. Ah, <risos> tá bom, vou contar. Eu Já eu que o mundo pediu. <risos> é, cara, é o seguinte. <risos> <risos> cara. É, vamos lá tá essas é daquelas piadas politicamente incorretas tá então uma é, é, um senhor é homossexual né, porque na época em que ela foi contada, provavelmente o Aritoliador falou -se que ele era uma bichinha, um viadinho. É, é, chegou no, no urologista né, e foi fazer lá o exame de próstata. Né. <risos> Aí o urologista né, era bonitão, né, gatão e tal, né, tinha dedos grandes. Aí começou o exame, né? Aí colocou o dedo, né? chegou o dedo, ele Mas, falou. Né.
1: O dedo. Depositou, né, O dedo.
0: Aí ele falou né, pra bichinha e falou: ó. Fala 33 pra ver se tá aqui tudo certo. Aí a bichinha.
4: Um, dois.
0: 2, <risos> 3. Um, <dois>, três. <risos> então, era péssima mesmo. Desculpa, gente.
1: Ih, caralho. 15 anos de espera pra tomar uma dedada no c******, p... velho. Você paga 33 mil dólares e espera 15 anos pra tomar uma dedada do Mickey no c******, p... velho.
0: É, uma, pô, é um puta dedo, né?
1: Você tem que
3: ver. Você pagou 33 mil dólares, você esperou 15 anos, cara. Você tem que tomar no c... Né, velho? É, essa é a regra. É,
0: quem não quer, né? Essas rolas famosas da Disney que sempre aparece no filme, né, cara? <risos> Nego vem e quer, né, cara?
1: Fazer o quê? Quem não quer?
4: <risos> afinal cara, de contas... De subliminar,
1: cara. Afinal de contas, é Disney. Né, cara? Exatamente.
4: Quem
3: não gosta da Disney? No entanto, é, é o Pateta mesmo. foi lá, tomou no c... Ficou em duas patas e começou a falar, <risos> velho. É... <risos> Antes do clube de 33, ele era o Pluto, né,
1: velho? O Pluto foi o cara que não topou. <risos> lugares misteriosos, lugares sigilosos de difícil acesso, quero agradecer a presença do nosso amigo, o homem da... Do que, que a gente pode chamar, Oliver Pérez? Do, o da homem ciência dos... do mistério. Das ciências ocultas, o homem do sapato branco, Andrei Fernandes. Caralho, homem do sapato
0: <risos> <risos> o enxo sem luz da podosfera, né, cara? É, é, é foda. <risos> <risos> Tenho vários nomes, né? Várias alcunhas. Estou é. praticamente satanás, mochila de criança. Então tá, gente. É... Eu sou o Andrei. Se vocês gostaram um pouquinho da minha participação, só se não gostaram, vocês também podem ir lá, que a gente vai falar sobre mistérios. A gente tem o Mundo Freak Confidencial lá no mundofreak.com.br, que é um podcast que a gente fala só sobre casos insólitos, sobrenaturais, mistério, essa coisa. Coisa de gente pagã, bruxaria, louca, é isso aí, vocês gostarem, ufologia, assombração, chu é, sem luz, tudo, tudo aquilo aqui, que não agrega nada, mas é muito divertido. Quadro crianças nervoso,
1: que choram.
0: Inclusive o Guizão tava lá participando com a gente, né, no Sim, último episódio.
1: Claro, né, do... Ali a presença de Satanás. Imperando durante a gravação.
0: <risos> Cara, foi sinistro mesmo a gravação. <risos> Mas é isso. Convido -os a todos escutarem lá o podcast. Obrigadão aí pela participação, galera. Eu sou muito fã de vocês, sem querer rasgar cedo.
1: Eu <risos> recomendo. Você é mistério um ator ter direito. Tem até conto, não tem, Andrei? Tem,
0: tem, tem, tem. Até ah, os continhos lá que eu escrevo, sou roteirista, né? Até o final do ano eu lanço um livro. Se, se papai do céu oh, quiser, legal. né? Se papai acha, tá cheirando, quiser, aí a gente. Vou ouça. mandar
4: um conto, vou mandar um conto meu pra você.
0: Ah, manda, é show de bola. Hum, a gente tá com uma iniciativa. Iniciativa que até o final do ano a gente vai produzir uma um coletivo de quadrinho. Então, se tiver roteirista, artista, indica a gente que a gente está fazendo aí é. as, as orgias aí de de quadrinho.
2: Você vai achar 500 roteiristas e nenhum desenhista.
4: Ah, cara, é, cara engraçado. Eu, eu tenho artista. ilustrador na mão aqui para te dar. Hum,
2: hum, essa pegou mal, Neto.
1: Hum, que tá sério, dá um pulo aqui agora.
2: É. <risos> em algumas semanas
0: eu vou compartilhar aí Se vocês quiserem, vocês compartilhem, indiquem aí. Que cara, vai ser bem legal, bem legal mesmo. Que a gente só tinha, cara, parece que só tem artista que, que escuta a porra do podcast. Eu falei, vamos botar essa galera para trabalhar pelo amor de Deus, né? Ganhar uma grana. Né? Aí eu tô com essas ideias aí. Mas em breve, em breve eu vou, vou passar aí o um manual aí para todo mundo que quiser participar. É isso
1: aí, então acessem é, lá o Mundo Freak Confidencial. Não se esqueçam, tem vários mistérios e vários contos muito divertidos. E o aniversário do Dia Pé de Música hoje? É lógico, não, né? Eu acho que. Nosso amigo Andrei aqui já está acostumado. Ah, é isso.
4: Caraca,
0: vocês me pegaram agora e. tá vocês
1: escuta Ah, fica ah. mentiroso, <risos> velho. Ai, Andrei, você que, por coincidência, veja você. A gente tem essa coincidência aqui, né, velho? Todo mundo que participa, participa no dia do aniversário. Ô Andrei, escolha a música pra fechar o programa, meu querido.
0: Opa, meu aniversário engraçado que eu faço duas vezes por ano aniversário. É bacana que recebe duas vezes presente. Okay. Cara, é. Eu tô procurando aqui o nome da banda. Que eu tô com uma música muito foda na cabeça Esse dias, só que eu tô só procurando. É, alguém, alguém já viu? É, é, não. É. Alguém já viu aqui Helsing, um anime de vampirão loucão? Já. Eu já. já. Então, tem aquele encerramento que é o Shine, da banda Mister Big, aí pra tocar aí pra galera lembrar e da nostalgia de assistir um bom desenho, né?
1: Muito bom. Então é isso, gente. Fiquem com a música do André aqui, encerrando o episódio e nos vemos na próxima quinzena.